0: Hoy es sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Antes de leerles y comentarles el Evangelio del Día, deseo comentarles que hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Benito Abad, quien es considerado el padre de la vida monástica en Occidente. Benito vivió entre los siglos V y VI, en tiempos muy difíciles para la península itálica, pues era frecuentemente invadida por los bárbaros del norte. De familia noble, fue enviado a estudiar a Roma, pero desencantado por el modo como se vivía en Roma, se retiró a vivir como ermitaño. Luego decidió dedicarse a la vida monástica y fundó la Orden de los Benedictinos. Escribió una regla para la vida común que ha sido fuente de inspiración para muchas reglas de diversas congregaciones religiosas. Dicho esto, retomemos ahora nuestra reflexión del día. Para hoy la Iglesia nos propone el texto de Mateo 10, 24 al 33. Se los leo. Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas moneditas? Y sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. El que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo a aquel que reniegue de mí ante los hombres. Al enviar a sus discípulos a anunciar la buena noticia, Jesús les dio una serie de instrucciones para el camino, cómo deberían ir y dónde deberían quedarse, y luego les advierte que el trabajo no será fácil que tendrán mucha oposición y que los perseguirán. En el relato de hoy les explica, primero, por qué los perseguirán, pero más bien se va a centrar en animar a los suyos a que anuncien la buena noticia y a que no tengan miedo de hacerlo. La enseñanza de hoy tiene tres partes. La primera es para decirle a los suyos que serán perseguidos porque a él lo persiguieron. La segunda... Es para asegurarlos y animarlos a no tener miedo. Y la tercera es para insistir en que sigan jugándose en favor de Dios. Veamos la primera parte. En esta parte Jesús les anuncia que las persecuciones que sufrirán sus discípulos son sólo una extensión, una participación de las persecuciones que Él ha sufrido. Si a Él lo han perseguido por anunciar el reinado de Dios, entonces no se deben sorprender que persigan también a todos los que anuncien lo mismo. Si a Él lo han perseguido por dar testimonio de la verdad, a ustedes los perseguirán si hacen lo mismo. Y si a Él lo han perseguido por hacer lo que el Padre quiere, si ustedes hacen lo que Dios quiere, también los perseguirán. Y las palabras que Jesús usa para enseñarnos esto son las siguientes. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Jesús nos está enseñando que si nosotros seguimos su camino y hacemos lo que Él hizo, no podemos esperar ser mejor tratados que Él. Seremos tratados como Él fue tratado. Es decir, seremos maltratados. Por eso concluye esta parte diciendo, si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? Belzebul fue originalmente el dios cananeo Baal. Era el dios de la fertilidad. Y los judíos, para descalificarlo, lo llamaron Belzebul, que significa el dios de las moscas. Posteriormente, a partir del exilio, los judíos empezaron a considerar demonios a todos los dioses extranjeros. No se sorprendan, pues, ni se extrañen de que el mundo hable mal de sus discípulos, de nosotros, ni se asusten de ser tratados como endemoniados, pues antes a él lo consideraron así. La segunda parte del relato es una insistencia a no tener miedo. Y Jesús va a usar tres argumentos. El primer argumento es, no tengan miedo en anunciar la buena noticia porque Dios los ha llamado a hacerlo. Es el deseo de Dios que se anuncie y nada podrá impedirlo. Por eso el texto dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo oculto y lo secreto es la buena noticia que hasta ese momento era desconocida para el pueblo judío. Es la gran noticia de que Dios nos quiere. Era desconocida la nueva manera de ver al Padre y de verlo como un papá cariñoso y amante. Era desconocido que el Padre desee la felicidad de todos y que quiera que todos vuelvan a Él. Era desconocido que el deseo de Dios es perdonarnos siempre y perdonarnos todo. Pues esta extraordinaria noticia la tenemos que anunciar a los cuatro vientos. Y por eso dice el texto, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Es decir, súbanse a las azoteas en donde se les escuche mejor para que todos lo oigan. El segundo argumento para no temer Dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Lo que Jesús nos dice es que más importante que vivir unos añitos más es vivir para siempre, eternamente. Y más importante que vivir aquí sin experimentar a Dios plenamente es poder verlo cara a cara. Por eso dice, más bien, preocúpense de no poder volver a Dios. Preocúpense de no poderlo ver. Eviten vivir para siempre sin Dios, pues debe ser terrible. A este modo de vida se le llama infierno. Y el tercer argumento es, no teman, pues Dios los quiere muchísimo y que si trabajan para Él, Él velará por ustedes siempre. Y para que nos demos cuenta de esto, nos da dos ejemplos. El primero es el de los pajaritos, pues hay muchos y no valen absolutamente nada. Y sin embargo, el Padre cuida de cada uno y ninguno se cae sin que él lo sepa. Y el otro ejemplo es el de los cabellos de nuestras cabezas. Dice Jesús que está la atención y dedicación que el Padre tiene por cada uno de nosotros, que tiene contado hasta el número de cabellos que cada uno de nosotros tiene en la cabeza. Y es muy probable que nadie tenga el mismo número de cabellos que otro. Entonces, ¿cómo podemos dudar del amor que nos tiene? ¿Cómo podemos pensar que en las contradicciones que tendremos en la vida por hacer lo que Él quiere, Él se vaya a olvidar de nosotros? Jesús cierra esta segunda parte del relato reafirmándonos. No teman entonces porque valen más que muchos pajaritos. Y la tercera parte de este relato es una especie de conclusión a lo ya dicho. Si Dios nos quiere y nos va a cuidar siempre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos siempre de su lado, optar en todo momento por lo que a Él le agrada, siempre ayudar, siempre decir la verdad, siempre actuar con justicia, Nunca aprovecharnos del prójimo, sino más bien servirlo. Por eso Jesús termina diciendo, Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que es en el cielo. Si nosotros nos jugamos por Él y por su causa, Él se jugará por nosotros. Reconocerlo abiertamente es declararnos discípulos suyos. Significa que el mundo sepa que seguimos su camino y que queremos vivir como Él quiere que vivamos. Pero si nos hacemos así de visibles, es más fácil que el mundo se eche en contra nuestra. Pero si lo hacemos, Él se pondrá al frente por nosotros. En cambio, dice Jesús, yo renegaré ante mi Padre que esté en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Es decir, si por temor o conveniencia lo desconocemos, denigramos su camino y nos hacemos cómplices de la mentira y de la injusticia, entonces él no nos reconocerá entre los suyos y no podremos participar de la victoria de su camino. No podremos celebrar con él el triunfo del reinado de Dios. Por tanto, la conclusión de este relato es: animémonos a anunciarlo y animémonos a dar testimonio de la verdad de su camino. Los invito a reflexionar en dos puntos. Primero, revisar nuestros temores. ¿Por qué temo decir la verdad y enfrentarme a la mentira? ¿Por qué temo oponerme a lo que es injusto? ¿Por qué tengo miedo de perder? Y después preguntarnos. ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Acaso no confiamos en Dios? ¿Acaso no estamos seguros de que nos quiere? ¿Acaso mi deseo no es ser feliz y vivir para siempre? Pidamos por todos aquellos que la pasan mal por actuar bien y pidamos para que confíen en que Dios no los dejará su suerte y que más bien espera la ocasión oportuna para recompensarlos. Parroquia de Fátima, Miraflores, lima.